1: Vieras cuántas veces me han solicitado el tema del día de hoy, estoy seguro que te va a servir, tengas o no tengas hijos, te va a ayudar mucho porque cualquiera diría, eso nada más es para las mamás o las papás, no hombre, para todos. Hay gente que nos desafía de alguna manera, o sea pone en tela de duda nuestra capacidad, hay personas que sin querer queriendo, acostumbran a hacerte sentir mal creyendo que eres inepto para cualquier puesto, hay personas muy desafiantes. El desafío empieza desde el momento en que te dice, ¡ay, tú ni puedes, hombre! ¡Ay, tú ni sabes, hombre! A ver, ¿tú qué sabes sobre esto? Te están desafiando. Por supuesto que hay que tomar las cosas de quien vienen, ¿eh? Para empezar. Si te das cuenta que esa persona tiene un historial de ser un ser conflictivo o de hacer de un, una situación simple algo conflictiva... Digo, ¿te quieres involucrar con alguien así? ¿Es necesario que te involucres con alguien así? O sea, es, ¿es una necesidad porque no te queda de otra? Pues ahora le entra el jueguito. De antemano pensando en que a esta gente no se le gana. Y si le llegaras a ganar, pues sería a costa de su malestar, de su enojo, de... Y hay momentos en la vida en que uno dice, oye, no vale más mi estabilidad, vale más mi tranquilidad, vale muchísimo más mi buen humor... Mantener la calma, que, que ponerme a discutir con esta lacra, una lacra, eso es, oye, yo no me voy a poner a discutir con este que, que no, que no tiene que hacer, que lo único que desea es hacer polémica, a ver, a ver, a ver, hagamos un ejercicio tú y yo en este momento. Piensa en ese tipo de personas. ¿Te toca tratar así? A ver, ahí vinieron a mi mente dos. No, 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 por ningún motivo fue culpa del presidente, fue culpa... No, es que tú tienes que entender que esto no... Ah, estoy hablando de un tema al azar. ¿Cuándo? No, 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 no. jamás, es que tú... Mira, 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 para empezar, para empezar. El Cruz Azul ha sido un equi... empieza. O sea temas en los cuales no vale la pena discutir es política, religión son, o sea, con, con ciertas personas, ¿eh? el de política, creo que son, son tres no me acuerdo cuál era el tercero, pero es política, religión y otro más que no me acuerdo que ni te metas en esos temas, ¿por qué? porque, porque siempre se presentan la polémica y si son gente que en un momento determinado lo que quieren es hacer precisamente eso pero que no saben perder, pues te vas a meter una broncota es lo que tú digas, bueno esa es tu opinión, es lo que acostumbro yo, bueno, esa es tu opinión, muy respetable, yo opino diferente. Pues estás mal, bueno, cambiemos de tema y vamos a lo que sigue, engancharme ni más palomas. Como también cuando alguien me explicó que una de las técnicas, que la, lo, de veras no lo creí, alguien me dijo, eh, César, ¿sabías tú que una de las técnicas comprobadas actualmente, o sea que, que mover objetos hacia la parte superior, o sea que cambies cosas hacia arriba, eh, eh, te ayuda a, a ser más feliz y yo ¡ay por favor! ¿cómo es posible que digas esa? oye pues no me meto al internet y me pongo a investigar a ver si era cierto y se me voy encontrando en la investigación de la universidad de una universidad de gran prestigio que por cierto habla de esta universidad que está en el Reino Unido que dice que efectivamente llevaron a cabo un estudio para comprobar el vínculo entre la felicidad y recordar eventos positivos y negativos con ciertos movimientos de tu cuerpo y esas culebra es la universidad de Rabot pero quiero que sepas que Daniel Casanto que es investigador, investigador de esta universidad que se escribe R.A.D.B. grande o -U D eh, explica que esta respuesta de Rabot probablemente se dé porque el subir algún objeto las personas se sienten como en la cima y le pone como en el séptimo cielo expresiones comunes que significan un estado mental positivo mientras que Colocar objetos hacia abajo indica o te lleva a la negatividad por parecer que estás hundido o de capa caída. Ahora se entiende por qué la sonrisa cambia un estado de ánimo. La sonrisa es hacia arriba, no sonríes hacia abajo. Es un estado de ánimo. También ciertas acciones motrices como, como subir algún objeto activa recuerdos que te hacen sentir feliz. Bueno, yo sinceramente me voy a poner a acomodar mi closet este fin de semana a ver si es cierto eso. Y voy a intentar desubir muchas cosas para ver si es cierto que me siento más feliz. Lo dudé, pero aquí está la investigación. Métete al internet. Daniel Casanto es el investigador, terapeuta de la Universidad de, R de Radboud. Ahí puedes encontrar este tipo de, de investigaciones. Entonces, ¿Para qué me pongo a discutir? Yo simplemente hoy dije, ah, por favor, no le hago ninguna relación. Ah, bueno, yo creo que yo soy de las personas que él etiquetó como, ¿para qué discutes con este? Ya valió. El tema del día de hoy, ¿cómo manejar... A los hijos desafiantes. Yo quisiera dedicar también este tema a los jefes desafiantes, pero no hay tema. De ese tema lo trataré después. Nos vamos a orientar más hacia los hijos desafiantes. Cuando un hijo te dice, no te metas, ¿quieres mamá? Que por cierto, que poca vergüenza, falta de respeto. Pues claro que nos encendemos, porque nuestro ego nos dice, oye, nadie te habla así, mucho menos un hijo que tú mantienes. Y te sale lo león y lo gallo. Ay, mamá, por favor, ¿tú qué sabes? Son frases que nos pues, están desafiando. Ahora, hay niños que desafían desde los dos años de edad, es increíble, ¿eh? Tres años, no sé, a lo mejor estoy mal. Pero cómo tratar a los hijos desafiantes es el tema del día de hoy en El Placer de Vivir. Quédate conmigo, mi agradecimiento a mi operador de audio, Pepe Lara. Gracias, Pepe, por ayudarme en la transmisión. Operadores de audio en la República Mexicana, en los Estados Unidos y en Sudamérica, específicamente en Estereorrey, Argentina, les doy las gracias. Vamos a una breve pausa. Iniciamos con una entrevista con una reconocida terapeuta que tiene años trabajando con hijos desafiantes y con padres de hijos desafiantes. Te va a encantar la entrevista que preparé o que está lista para realizarse ahorita en vivo con Gaby González. Quédate conmigo. ¿Quieres opinar sobre el tema? 11.097.3 o 01800-0000973. Tengo la línea abierta el día de hoy que transmito este programa completamente en vivo. Saludos amigos en la República Mexicana, Ciudad de México. No te vayas, estás en el placer de vivir. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Un tema desafiante, un tema candente. Obviamente son muchísimas. Muchísimos los padres de familia que de repente se enfrentan a un hijo desafiante, a una hija que dice, ay mamá, por favor, tú cállate mamá, ¿cómo reaccionar mamá? ¿Cómo reaccionar papá cuando un hijo te dice, ay papá, tú ya estás chocheando, hombre, tú qué sabes de esto papá? Te está desafiando. Te está desafiando al decirte, ¡ay, ni digas nada! Si tú también, cuando fuiste joven, mi abuela me dijo, porque las abuelas son muy comunicativas. Ah, mi abuela dijo claramente que tú le sacaste ca las canas que trae y que un día por la mandaste al hospital para que le contestabas bien feo. ¿Cómo reaccionar ante eso? Gaby González, desde muy joven, se interesó en el tema del desarrollo personal, además de que tiene estudios internacionales en este tema, es creadora del programa Transformando la Dislexia y el Trastorno de Déficit de Atención como un gran tesoro. Ha apoyado a miles de padres y de hijos y también a padres que tienen hijos desafiantes. Tiene más de 20 años dando conferencias. Gaby González, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, amiga?
2: Muy bien, César. Oye, qué linda la introducción. Muchísimas Oye, gracias. amiga. pues
1: Es que tú tienes una experiencia. Has participado en programas de radio y televisión. Tienes años, años trabajando en este problema de hijos desafiantes. ¿Qué puedes opinar sobre estos ejemplos que acabo de decir, amiga?
2: Mira, cada vez son más. O sea, cada vez vemos que los niños más chiquitos, antes eran los adolescentes, ¿no? ¿Eh? Que decías, ya va a entrar a la rebeldía, auxilio, socorro. Y ahora es, ay, ya tiene dos años, auxilio, socorro. <risa> y oye, ¿por qué?
1: ¿A qué se debe que haya disminuido esa... Esa etapa, que antes era a los 11, 12, ahora lo vives a los 3, 4 años, que es desafiante el niño?
2: ¿Qué tal? Son dos grandes factores. Uno tiene que ver con lo que está pasándonos a nosotros como adultos, que bueno, somos una generación en transición, ¿no? Y esta generación en transición dice, ¿sabes qué? No quiero lo de antes, yo sé que hizo daño, ya hay más conciencia, ya hay más comunicación, bla, bla, bla. Y damos el pendulazo hacia el otro lado, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa parte. Y por otro lado, también los niños traen, como dicen otro chile, ¿Y por qué es otro chip? Pues porque están expuestos a otros estímulos A otra manera de educar, a otra manera de vivir sí, sí. Y esto definitivamente influye O sea, no es que vengan con el cerebro diferente Es que traen otra manera porque pues están expuestos a estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando los papás dan el pendulazo y no tienen ni idea qué hacer Pierden el control Y el niño empieza a desafiar ¿Pero por qué empieza a desafiar? Hay varias razones Mucha gente dice, bueno, es que seguramente ya tiene un trastorno, ¿no? Y ahora ya le llaman el trastorno oposicionista desafiante.
1: ¿No? A ver, así se llama ya como trastorno. Ya. ¿No será que están inventando términos y términos y términos para... A Ay, ver, yo te pregunto, papá, entonces... porque ya se me hace mucho término nuevo. Ahora existe el trastorno del niño desafiante. ¿Cómo
2: ves? Oposicionista mm, desafiante, ¿no? Es y, bueno, tenemos una cantidad ya de cosas de estos que digo, no, no, po pobres niños, porque traen un montón de etiquetas por cosas que los papás no estamos haciendo. Sí. O sea, ¿Qué nos no estamos
1: haciendo los padres? ¿La
2: chamba bien? ¿Cómo por, ¿en,
1: qué, ¿En qué fallamos? Dímelo así
2: Mira, la punta del iceberg es el comportamiento desafiante Cuando el niño te dice, no es justo y no me lo voy a comer Y no me haces comérmelo porque lo digo yo y se acabó ¿no? Nos está diciendo, hey, me están pasando cosas Y una de las principales cosas que me está pasando es que no te siento como mi líder No eres el rol de figura paterna que yo necesito para que me guíe Y como no hay una figura paterna que necesito yo Pues entonces yo voy a ser ahora el, la figura paterna Ah,
1: o sea, eh, híjole qué fuerte está lo que acabas de decir Gaby González, o sea no estamos cumpliendo con el liderazgo, pero a qué le llamamos liderazgo porque puede ser mal interpretado, mis chicharrones son los que truenan, te callas, yo soy el que manda, o qué tipo de liderazgo es el que debemos de manejar no. asertivamente amiga.
2: Si no va por ahí, es como una empresa Tampoco vamos a tener al jefe este autoritario ¿eh? No, no va por ahí O sea, es ser totalmente asertivo Estar bien presente Y entender el estilo de comportamiento Que tiene mi hijo y el estilo de comportamiento Que tengo yo, el estilo parental Perdón, que tengo yo Entonces cuando yo entiendo bien los estilos parentales Y los estilos de comportamiento Puedo ser un buen líder ¿Por qué? Porque entonces sé de qué manera me debo de acercar a mis hijos Por si no tengo ni la menor idea Porque por eso dicen, ahí no viene con manual, ¿verdad? Entonces como no viene con manual, me excuso, me lavo las manos y hago como puedo. Uh -huh. Y no es cierto, ya se estudia para ser papá y sí necesitamos aprender a tener las herramientas necesarias para que nuestros hijos crezcan bien. Claro, a ver,
1: Gaby, ante una situación, ok, no hicimos bien la tarea, ¿se puede, puede haber una reversa en esto? ¿Podemos reivindicarnos los papás que queremos hacer bien la tarea?
2: Sí, por supuesto, de hecho, les quiero dar cinco tips importantísimos para cuando tienes un niño desafiante.
1: Empecemos, el primero.
2: Primero, tener claridad. ¿A qué me refiero con tener claridad? Saber cuáles son mis valores. Mis principios y lo que quiero lograr en casa Si no lo tengo bien claro No voy a saber qué límites sí poner y qué límites no Y me van a agarrar siempre en curva Entonces no voy a ser consistente y a veces voy a ser linda Y a veces voy a ser un ogro y a veces voy a ser Hulk ¿No? O sea El primero es tener claridad Y para esto necesitas tener un código familiar Y es todo un rollo, pero para los que necesitan más información Luego les puedo decir cómo. <ríe> a ver, un, ¿un, cód este código un código familiar?
1: familiar O sea, es un sistema de reglas Que pueden ser inflexibles ¿Es a lo que te refieres?
2: Va más allá de un sistema de reglas, tiene que ver con tus metas, tiene que ver con tus valores en casa, tanto los tuyos como los de tu pareja o los del papá, en donde los dos hagan acuerdos y digan qué es lo que yo quiero lograr con mis hijos y qué queremos lograr como familia. ¿Okay? Primer
1: punto es tener claridad a dónde voy, en otras palabras, que, ¿cuáles son los objetivos tuyos, los míos, los nuestros, punto.
2: Los nuestros y qué es lo que más nos importa. Entonces, si lo que más me importa es no lastimar, tengo que aprender de qué manera voy a hacer esto. Código
1: ¿sí? familiar. El segundo.
2: Exactamente. El segundo es actuar, no reaccionar.
1: ¿A ver o sea, qué diferencia. A entre... qué me
2: refiero con esto? Cuando estoy con la cabeza así como eh, súper encendida porque ya me puse como cerillito porque mi hijo se puso histérico y yo también, pues entonces lo que hago es que reacciono y luego me siento culpable porque ah. lo que dije fue horrible y lo insulté o lo humillé o dije cosas que luego me arrepiento. A ver, y qué, y, y,
1: perdón, ¿y qué recomendación dices, porque está la falla mi querida Gaby. Exactamente lo que acabas de decir es donde flaqueamos los padres, reaccionamos, me grita, te grito, me fría. Te friego, ah, eso dijiste ven para darte una algada. Y que nunca se le debe golpear a un hijo, obviamente, pero ¿en dónde, qué, qué reacción puedes o qué eh, recomendación le das a los padres con este actuar, no reaccionar?
2: Ok, primero, recuerda, tú eres el papá. Entonces, al estar como papá, ¿cuántos años tienes? ¿No? Claro. Si estás reaccionando, es que algo se encendió en ti que tiene que ver con tu historia y seguramente está el niño de 5 años interno, o sea, el tuyo, con tu hijo de cinco años enfrente de ti, haciendo un berenjenal ahí impresionante. Y no se trata de eso, se trata de recordar que tú eres el papá y que tú vas a ayudar a tu hijo a crecer, a sacar lo mejor. Entonces, de repente, gritándole cosas espantosas y reaccionando, no le vas a ayudar a sacar esto de lo mejor, ¿verdad?
1: Con eso dijiste mucho. A ver, llevamos dos recomendaciones, no. tener claridad, actuar, no reaccionar. Después de esta pausa, Gaby González, que es experta en el tema Precisamente del trato de los padres hacia los hijos, sobre todo a los hijos que pueden ser desafiantes. Estamos hablando de hijos desafiantes. Por cierto, Gabi, ¿a qué edad el hijo es más desafiante?
2: Bueno, a los dos años empieza a ser desafiante. Luego viene la crisis de los nueve años, que ahí sí empieza la parte buena y ya la adolescencia.
1: Después de esta pausa, me dices las siguientes tres estrategias que recomienda una experta llamada Gaby González. Quieres contactarla? Preguntas directas a ella. arroba niños de ahora. Niños, si sí, en la ñ es niños de ahora y su Facebook niños de ahora. Escríbanle a Gaby González Le vas a contestar a todos ¿Verdad Gaby?
2: Por supuesto A ver
1: cómo te va amiga querida Agárrate Una breve pausa Continuamos con Gaby González Después de esta pausa Por el
0: placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Platicando con Gaby González Acabas de sintonizar Por el placer de vivir Lo que te has perdido Gaby está hablando de cómo tratar a hijos desafiantes, dice que empiezan desde los dos años, hay un pico máximo ahí a los siete, ocho, nueve años de edad, y luego ya viene la adolescencia, que también son desafiantes. Eh, dice, primero que tengas claridad, un código familiar, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que no está permitido? Si lo que quiero es que haya amor, bueno, ese es nuestro código. Eh, actuar, no reaccionar fue el segundo ingrediente de cinco, tú eres el papá, ¿qué edad tienes? O estás sea, manifestando una edad de 5 años Gritándole igual a tu hijo como te está gritando ¿Y alguna otra estrategia para actuar, no reaccionar, querida Gaby?
2: Por supuesto, es no le cedas el poder Cuando te enganchas y empiezas a entrar en esta lucha Lo que estás haciendo es que le dices Bueno, está bien, mi lugar de papá te lo doy a ti entonces, no le voy a ceder el poder, no me voy a enganchar en la lucha de poder. Punto. Ten claro esto.
1: Eso va dentro de actuar, no reaccionar.
2: Exactamente. Tercera Entonces, recomendación.
1: Tercera recomendación para hijos desafiantes.
2: Bueno, las segundas oportunidades. Voy de acuerdo que se vale tener segundas oportunidades, ¿no? Pero siempre y cuando no le hayas dicho antes o no haya estado claro. Cuando tú sabes qué es lo que corresponde a cada etapa, entonces vas a estar más claro de cuáles son las consecuencias de las cosas que rebasó tus hijos, ¿no? Vas a decir, ah, okay, este límite lo rebasó, entonces esta consecuencia le corresponde. Si eres consistente, entonces tus hijos van a tener claro que papá, o sea, no le puedes dar la vuelta. Pero un niño a los tres años ya sabe que se puede o no se puede darle la vuelta a papá. Imagínate a los 15.
1: Claro. O sea, vamos a decir, en esto sí es inflexible. ¿Se puede decir eso?
2: Pues lo más que se pueda hacer, lo más consistente posible. O sea, si tú le dices, bueno, está bien, esta vez te lo paso. Y a la siguiente también, bueno, esta vez te lo paso. Pues bueno, obviamente bueno. el chavo y el niño van a decir, no, no le creo a mi eh, papá. Claro, ya te maneras. tomó la medida, hombre.
1: Ya te <risas> la tiene bien tomada. Cuarta recomendación, mi querida Gaby González, con hijos desafiantes.
2: El positivo opuesto.
1: ¿Qué es eso? O sea...
2: No estar en la parte negativa, valga la redundancia, yo estoy en la parte negativa. ¿A qué me refiero? En lugar de estar diciendo, no deje los calcetines en el piso, mejor dile, lleva los calcetines a la ropa sucia. ¿Sí? Los papás estamos muy, muy, muy en el polo de estar viendo lo negativo, lo que no hizo, lo que está haciendo mal, la falla. Entonces, yo los invito a transformarlo a la parte positiva.
1: O sea, no, no nos vayamos tanto a la falla, sino a la solución.
2: Exactamente, cómo puede recoger los calcetines, ¿no? Entonces, si los tienes siempre en el piso, pues levántalos
1: Llegó a las 12 de la noche el adolescente, ¿cómo lo corregirías positivo o opuesto? Y tú okay. le dijiste que llegara a las 10 de la noche
2: Ahí sí tienes que ver las consecuencias, más que el positivo o opuesto, opuesto es la consecuencia Rebasaste la consecuencia, entonces es, sabes, digo, el límite, la consecuencia es mañana no sales o el viernes que entra no sales
1: o sea, no se llama castigo, se llama consecuencia.
2: Pues es que es la consecuencia, o sea, confío o no confío en que vas a, a, a realmente ser responsable con lo que estás diciendo, ¿no?
1: ¿Cuál sería el quinto?
2: El quinto tiene que ver, construye sobre lo positivo.
1: ¿Cómo, cómo construye sobre lo positivo, Gaby? Bueno,
2: a ver, con, ¿en dónde se construye más fácil? ¿Sobre los escombros o sobre unos cimientos bien fuertes?
1: Sobre lo no, más fuerte.
2: Pues por supuesto, ¿no? Si tienes unos buenos cimientos, entonces la gente va a poder construir. Si todo el tiempo estoy diciéndole las cosas negativas a mi hijo de, ah, pero ¿por qué sacaste cinco? ¿Y por qué vas mal en esta materia? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque todo lo negativo, el niño empieza a mermar su autoestima y por supuesto que el mensaje es ay, pues si todo lo hago mal, pues sigo todo más mal, ¿no? Ejemplo, ten, tenía yo un chavo en terapia que me decía, Gaby, yo prefiero que me digan que soy un flojo a que me digan que soy un tonto. Acá ¿No? ajá Porque no podía con la escuela El chavo tenía dislexia y entonces decía No, prefiero que me vean como flojo a que me vean como tonto Y ahí va, o sea, los papás Cuando no nos fijamos en las fortalezas Podemos empezar a mermar el autoestima De nuestros hijos y no va por ahí entonces, si tu hijo se sacó eh, un 5 en matemáticas y se sacó un 9 en español y se sacó un 8 en naturales, o no sé cómo se llaman ahora las materias, pues entonces fíjate en sus dos logros y dile, oye, ¿cómo le hiciste en estas dos materias para ir bien y cómo lo podrías implementar en matemáticas?
1: Sí. Bueno, ya, o sea, me enfoco en lo positivo, no sobre lo negativo. No
2: oye, que... querida Gaby, a
1: ver, van preguntas directas. A ver, vale. le con... ¿cómo reaccionar ante esto? un hijo que le dice a la mamá mamá tú cállate tú qué sabes a ver tú eres la mamá
2: okay cuando un niño te dice tú cállate tú qué sabes primero tienes que darte cuenta por qué estás permitiendo ese tipo de lenguaje o sea algo sucedió ya desde antes que tu hijo necesita hablarte así entonces lo primero que le dices es no te recibo que me hables así, así punto ni sea, a ti ni a nadie
1: se para en seco exacto pero sin gritar, sin salir de los cabales, que es sumamente difícil.
2: Amigos. Sin darle una cachetada, sin empezar con el sermón o el chantaje de a mí me respetas porque soy tu madre y yo te di la vida. Claro. ¿No? Es como, ¿se lo vas a recibir a él? ¿Se lo vas a recibir a alguien más? No. ¿Cómo? Y necesita aprender que este tipo de lenguaje no es recibido.
1: A ver, cuando una un hijo desafía a un padre con situaciones así fuertes como, por ejemplo, hasta violencia... Ahí también hay que parar en seco
2: Por supuesto Un niño de dos años empieza a pegar o a morder Empiezan de hecho desde el año diez meses más o menos Es impresionante Pero cumplen un año diez meses Y se le suelta la mano Y entonces muchos papás les da risa, ¿no? Y ay, jajaja, ja, ja, mira cómo pega No, por supuesto que no vas a permitir que te pegue Pero tampoco le vas a pegar Porque también le enseñan a no pegar pegando O sea, por Dios, qué manera de confundir a alguien
1: sí, claro
2: ¿No? no. Pues, lo que sí hay que hacer es tomarle las manitas Y decirle, no se pega
1: y se dice, no se pega, así se le dice Y nada más, no entras y en nada más. más Y si muerde, olvídate No se muerde tampoco
2: <risa> Esto no, punto, ¿no? Y por supuesto que si es adolescente, mucho menos Ahora yo me pregunto, ¿qué tuvo que haber pasado Para que un chavo te, te ah, llegue claro, a pegar? O sea, sí. No, esto es más a fondo Esto no nada más es paralela Muy más.
1: bien, querida Gaby González La gente te localiza, como mencioné hace un momento En el Twitter, arroba nino, niños de ahora Sin la ñ, es niños de ahora y el Facebook Niños de ahora también y también tu página que es www. sin la
2: Exactamente, niños de ahora también puede ser con ñ.tv ah, se cualquiera de las dos
1: Amiga ir. querida, gracias por esta aportación tan grande que le das a padres desesperados Hay muchas preguntas, háganlas directas a Gaby González, por favor, ¿sí?
2: Con muchísimo gusto Oye, ¿puedo hacerle una invitación a tu público? Por
1: supuesto, adelante amiga
2: De hecho, tenemos muchos recursos en niñosdeahora.tv Y pronto vamos a tener un webinar que es totalmente gratuito Y me encantaría que fueran los papás precisamente sobre este tema Lo único que tienen que hacer es inscribirse en el Facebook
1: Ahí está, en en el Facebook niños de ahora gracias querida Gaby
2: muchísimas gracias a ti César por la invitación al
1: contrario una breve pausa después de esta pausa pues seguimos hablando sobre algunos tips y también viene Diego Di Marco no te obsesiones con el peso oye es un problemón eh hay gente que está obsesionado con bajar de peso y ya se ve enfermo a ver yo no sé si de eso vas a hablar Diego o vas a agregar otro punto importante dos minutos y medio con Diego Di Marco por el placer de vivir sanamente después de esta pausa ahorita continuamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hablando del tema de hijos desafiantes, me encantaron las recomendaciones de Gaby González. Yo agregaría otras, eh, Gaby, pero tú eres la experta en este tema, eh. Por supuesto que no es nada fácil cuando un hijo nos desafía, cuando un hijo nos falta el respeto. No sé, te reitero, nos cala, nos cala. Espérate, si yo te doy de comer, yo te ayudé. Yo estoy contigo en las buenas y en las malas, como para que me hables y me desafíes de esa manera. Eh, Germán Alcocer de Playa del Carmen, te saludo con mucho gusto. Gracias por estar escuchando el programa, amigo.
3: Hola, doctor. Buenas, buenas tardes. Oye, buenas qué,
1: un, ¿qué tema, qué, qué, de qué quieres platicar, amigo?
3: Sí, mira, eh, fíjate que a mí me toca trabajar como padre de familia. Y uno de los puntos que toco es precisamente pues que nosotros formamos a los niños, ¿no? A esos niños desafiantes. Ajá. Es nuestra responsabilidad. Y más que nada nos centramos en, en la autoestima, en lugar de enfocarnos en la autodisciplina.
1: Ah, caray, qué, qué término diferente, ¿verdad? Sí. A ver, ¿tú eres maestro? Eh, sí. ¿Y, ¿Y los padres se quejan contigo, diciéndote que es tu responsabilidad tratar a su hijo desafiante?
3: Sí, definitivamente, ¿no? Creen que en la escuela se, se educa, pero aquí se enseña. Los que educan son ellos.
0: Ah, caray.
3: Así es. Y pues eh, definitivamente nosotros le decimos que se enfoquen en autodisciplinar a sus hijos Y no en la autoestima eh, Creo que fuimos bombardeados por numerosos eh, artículos eh, años atrás Que nos decían que pues al niño hay, no hay que negarle todo porque se podía traumatizar. Y ahorita lo que vemos es pues que hay niños que desafían, que no respetan límites Que creen que ellos son el centro de todo Cuando realmente pues ellos... Si fueran autodisciplinados, se verían como que en una ventana, ven su reflejo, pero afuera también ven lo que pasa con la gente, ¿no?
1: Interesante. Y eso Interesante. Oye, profesor Germán Alcocer, tú dime cuál sería la estrategia que le recomendarías a todos los padres que nos están escuchando para que en la casa se eduquen y en la escuela se enseñe. ¿Cuál sería esa autodisciplina que deberíamos de manejar? ¿En qué estamos fallando los papás?
3: Sí, primero que nada, estamos, no, no estamos poniendo límites en casa y yo siempre les digo, los dos límites que debemos de poner, los límites de acción y los límites de convicción. Los límites de acción pues son las, las cosas que puede y no puede hacer el niño o el joven, y los límites de convicción es esa parte de pensamientos, de paradigmas que nosotros mismos les transmitimos a ellos. Y ellos eh, prácticamente pues van absorbiendo, ¿no? Si por ejemplo un padre es negativo, pues también el hijo va a ser negativo, que es un límite de convicción. Entonces no podemos, y nosotros le decimos que se enfoquen a eso, y nosotros como apoyo vamos a desarrollar esa parte académica, pero también siguiendo los lineamientos de valores y todo lo que conlleva educar en familia, que es lo que nosotros nos enfocamos.
1: ¿Cuántos papás no van con el maestro a decir, oiga, inculquele valores a mi hijo, es un grosero en la casa? Ese es un error garrafal, querido Germán. Tú sí,
3: claro que sí, claro que sí. Nosotros podemos... Eh... Darle seguimiento a lo que hacen en casa, pero no podemos formarlos, ellos ya deben de venir formados desde casa. Así es.
1: Opa, Qué fuerte tu comentario. Germán Alcocer, aprecio mucho este comentario. Me encantó tu gran, tu gran definición de los límites de acción y límites de convicción. O sea, los límites no los estamos aplicando correctamente los padres, no nada más es poner límites de no hagas esto, no hagas lo otro. No, no, de convicción. De actitud, de respeto, de amor al prójimo Esos son los de convicción, amigo
3: Exactamente, y siempre les decimos a los padres Enfóquense en desarrollar la inteligencia emocional Porque eso lleva a la inteligencia racional Y nunca al revés La gente te contrata por tu inteligencia racional Y te despide por tu inteligencia emocional Opa.
1: Oye Germán, tengo que hacer un tema contigo, amigo ¿eh?
3: Sí, claro que sí
1: Oye, me encantó A ver, tómame los datos de aquí del maestro Germán Alcocer Porque me gustó mucho como para que me platique más sobre eso a ver, ¿te contratan por tu inteligencia racional y te despiden por tu inteligencia emocional?
3: Así es. Sas, si te contratan, te revisan el currículum. Eh... <risa> andas bravo, amigo.
1: <risa> ¿Y vives en Playa del Carmen?
3: Sí, 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 doctor, Hijo, soy ¿cómo su amigo. sufre
1: usted, mi querido Germán Alcocer? Oye, qué bueno estuvo eso, ¿eh? Te felicito, ¿eh? Gracias, sí, gracias. Germán. Vamos a volver a platicar contigo muy pronto, ¿eh? Te Perfecto, gracias. Una, gracias por llamar al programa, Germán Alcocer, maestro. Te contratan por tu inteligencia racional y te despiden por tu carencia de inteligencia emocional. Sopasas. Frase matona del profesor Germán Alcocer. Vamos con Diego Di Marco, no te obsesiones con el peso. A ver Diego, ¿qué quieres decir con esto? Te saludo con mucho gusto, dos minutos y medio con Diego Di Marco.
0: Por el placer de vivir presente, por el placer de elegir estar bien contigo, con Diego
4: Di Marco. Hola amigos, soy Diego Di Marco y te invito a que inicies con tu reto 21 y te desafíes a ti mismo. Uno de los principios del reto 21 es que te identifiques con tu peso ideal. Claro, también tienes que ponerte un objetivo. fijarte un objetivo porque puedes tener una complexión grande y no es recomendable que te identifiques con un modelo. Ni te obsesiones. Por eso... No te fijes solo en el peso Es peligroso los excesos Porque cada uno tiene un peso ideal Si realmente queremos controlar nuestro peso Yo te recomiendo que te peses una vez a la semana Si llegas a subir o te sientes un poco más pesado equilibrate con la comida del día El cuerpo no es tu enemigo Cuanto mejor te lleves con tu cuerpo Tu peso será ideal Y tendrás tu meta más cerca Recuerda soy Diego Di Marco y no te pierdas más de estos tips en este tu espacio y en Marco.com.
0: Por el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano Oye, qué interesante el libro 10 días para que un niño sea menos desafiante Jeffrey Bernstein es el autor Él dice en su libro que hay durante 10 días puedes hacer ciertas estrategias algunas de ellas ya las mencionó mi especialista pero es ser consciente que los hijos luchan con sus sentimientos todo el tiempo entonces que seas consciente de eso que detrás de unas palabras hay un sentimiento dos, evita gritarle a un hijo desafiante porque te estás poniendo a su nivel o abajo de su nivel y sobre todo el niño va a imitar esa actitud cuando alguien lo desafíe en su vida Tres, resiste a esas luchas de poder. Los niños creen que todos somos iguales. Aunque seas tu papá, tu mamá, somos iguales. ¿no? El desafiante, eso eso trae en mente. ¿Por qué? ¿Por qué voy a obedecer? ¿Por qué lo tengo que hacer? Que mantengas la calma. Debemos de ser firme y no perder el control, indicando que las expectativas muy claras y los límites muy claros, como bien lo dijo el maestro Germán. Y por favor, busca reforzar conductas positivas, que ya lo dijo mi especialista también hace un momento. O sea, no te enfoques en lo que no hizo bien, sino en lo cómo lo debe de hacer, dijo Gaby González. Entonces, en el libro de Jeffrey Bernstein, así dice, que tengas mucho cuidado con estas cinco acciones que te van a ayudar, que lo apliques durante diez días con los hijos desafiantes y vas a notar cambios impresionantes en tu vida. Y también va a haber cambios impresionantes y ya acostumbras a que sea un hábito escuchar el placer de vivir por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Me siento muy bendecido y todos los que trabajamos en este en este programa, que somos muchos, te decimos gracias. Gracias por tu preferencia, gracias por permitirnos compartir estos momentos. Tenemos una cita, ya sabes el horario, ya conoces la estación, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, recuerda, la bronca más grande no es lo que nos pasa. Es cómo reaccionamos a eso que nos pasa Ánimo, hasta la próxima
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Con el Dr. César Lozano Una producción de MBS Radio